0: Encillamos el carro de mula y les damos la bienvenida. Aquí vamos. Realmente ha ocurrido un gran acontecimiento y es la salida del álbum de una banda que creció con nosotros y que estuvo eh, formando parte de algunos de la niñez, otros de la adolescencia y otros de la adultez. Pero sin duda es una banda conformada por eh, varios músicos, pero más que todo lideradas por uno de los más grandes personajes que ha dado la televisión colombiana y que evidentemente eh, muchos consideran más allá que un gran comediante, uno de los actores con más carácter y con más fuerza y con más profesionalismo y, eh, dramático en el sentido de cautivar y meterse en proyectos que dejaron huella y que se constituyen como parte de testimonios de nuestra memoria del país. Estoy hablando de Hernando el Culebro Casanova, no, ustedes ya lo sabían porque pues de eso se trata esto y si no estuvieran, pues obviamente estuviéramos hablando de otra cosa, pero evidentemente se trata de eso. Decidí invitar a su hijo, eh, Nicolás, que ha sido verdaderamente alguien que ha estado muy pendiente de que la, el legado de su padre no se pierda y que evidentemente se ha encargado siempre de rescatar un poco los viejos testimonios y los viejos eh, rezagos audiovisuales de un país que casi nunca se preocupa por preservar y por, por tratar de guardar su memoria y en ese sentido eh, esa memoria audiovisual pues ha sido Nicolás el que se ha encargado como de tenerla aquí y también está conmigo pues eh, mi partner de siempre, que es el señor Sergio Borja, que evidentemente también tiene mucho que decir sobre este personaje llamado Hernando, el culebro Casanova. Y chévere que estén eh, conmigo en esta noche para mirar un poco este recorrido musical. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo
1: vas? Hola, Andrés. Bueno, primero, gracias ahí por tus palabras. Y bueno, qué, qué bueno que, que estemos reunidos para hablar sobre los Recochan Boys. ¿no? ¿Qué más, video, Sergi?
2: Muy bien, muy contento de estar acá. Eh, recuerdo cuando en el show de Jimmy, antes de que trae el culebro, las meganotas era que se llamaban.
1: Las supernotas.
2: Las supernotas cantaban el culebro Casanova. Así que nos hace de reír. Y arrancaba Buenísimo. Era, sí. o sea, la memoria desde muy niño y nunca se me ha olvidado esa, esa entrada, pues.
0: Sí, definitivamente creo yo que, pues eh, bueno, entremos en materia, yo creo que hoy viernes, evidentemente eh, creo yo que hace falta como que entrar en, en, en ambiente y para eso les traigo un, un clip de estos nuevos del álbum que va a estar ahí pendiente y que se llama, pues no, ni siquiera les voy a decir, básicamente esto es lo que quiero que vean y disfrutemos.
3: Perdón, tú eres el culpable Te juro mil veces que yo estoy muy bien ¿Eh? Es mejor que te calles y dame las llaves Quédate tenido qué borracho estás No me pidas las llaves, eso es imposible Toma pa' tus once, déjame pasar ¿Eh? Me pides que olvide que yo me haga el loco Guarda ese billete, te voy a multar Una noche de rumba fue noche de... Clube. Cuando
4: chocaste
3: nos dimos en la boca. Eso te pasa por no compartir. La botella porca. No les hagas caso que están muy burdas. Yo te juro mil veces que yo estoy muy bien. A mí no me engañan todos andan mal ese tufito me van a matar una noche de rumba full noche
4: de copas cuando chocaste nos dimos en la boca eso te pasa por no compartir la botella en una noche de rumba full noche de copas cuando chocaste nos dimos en la boca te pasa por no compartir la botella de boca una noche de rumba full noche de copas cuando chocaste te los rimos en la boca eso te pasa por no compartir la botella de boca una noche
0: de rumba full noche de copas bueno eh, estábamos oyendo noche Noche de Copas eh, de tu papá de, 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 de Hernando y, y bueno eh, esta canción obviamente tiene, un, tiene una canción original que se, que, se, que se llama Noche de Copas ¿Quién es, eh, qui, ¿quién es el artista que canta la, la versión original? ¿Lo tienes María claro?
2: Conchita Alonso ¿no era? Mara Alonso creo que era ¿no? Creo que ah, sí la que cantaba la versión original, y yo creo que también para, 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 para contextualizar a, al, al público que es más joven y no ya tan grande como nosotros, les deberíamos aclarar que los Recochan Boys aparecían en un programa que se llamaba El Show de Jimmy, que duró ¿qué? como 20 años al aire, eh, más o
1: menos ese programa. Del 71 al 93 duró.
2: Del 71 al 93, y, y, y había unos sketches que hacían los Recochan Boys, que hacían parodias de canciones que estaban muy de moda en esa época. Y, una de, y uno de los sketch, pues era de Noche de Copas, que el original era de María Conchita Alonso, y pues aquí salen pues, actuándolo ya con Jimmy, y en otros sketch, pues salían los, los mismos cantantes parodiando sus propias canciones, pero pues, dejo que sea Nico el que nos cuente todo el, el tema.
1: Sí, sí, digamos que, que eh, yo creo que ya la otra vez, a propósito, a propósito de un tweet que pusiste Sergio eh, sobre cuando bueno estaba pasando Julio que, que Julio Iglesias alguna vez le, le dijo a Jimmy como oiga yo no sé qué canción la hablan parodiado como oiga Jimmy no me gustó eso dejen de hacer eso <risa> entonces yo no sé qué habrán hecho con qué canción pero eh, yo creo que creo que era una forma para los artistas como de, de hacerse publicidad muy, muy interesante no pues porque que la canción salga y luego reversionarla, ¿no? Como que en el programa que más se veía, pues yo creo que, que era, pues bueno, y hablaba un poco de la, de la armonía y la libertad de la época en la televisión, ¿no?
0: Eh, Nico, te tengo una pregunta eh, ¿Quién, digamos, cómo era el proceso de la reescritura de las letras de las canciones? ¿Esto corría solamente a cargo de tu papá o había un trabajo creativo eh, al lado de Jimmy, al lado de, de Wilson Viveros,
1: de, de Wall, que también estaba ahí, ¿cómo era el asunto? Digamos que Jimmy no se involucraba tanto en eso, más bien era al final como que miraba, pues como que hacía como su proceso de curaduría, diríamos. Eh, funcionaba un poco que mi papá le decía, le decía a Willy Newball, el director musical, oiga, eh, está esta canción, eh, hagámosla, qué sé yo, cumbia, y luego al final le podemos meter algo de merengue. Está bien. Uh -huh. Entonces empezaban como a, a mezclar ahí como los géneros. Eh, y digamos que las letras eran que el 80% de, de mi papá, pues, eh, como que él es el que se ponía a hacer las letras, eh, pues claro, teniendo en cuenta su pasado como cantante, ¿no?, en el club de clan, entonces, eh, pues como que yo creo que le quedó esa venita y él empezó pues, a, a componer, pero pues ocasionalmente sí, como que se, cuando habían estas reuniones en su apartamento en la 85, sí si era, si era como como bueno, ¿qué le ponemos acá?, ¿qué le hacemos aquí?, y eso funciona tanto en los sketches como en las canciones, pero digamos Wilson Viveros le ayudaba mucho, tanto que cuando eran canciones de ellos dos, eh, las bautizaban como canciones de Caicún, eh, porque a, a Wilson le dicen Caimán y pues Culebro, entonces se iban ahí mezclando.
0: Pero hagamos un poquito como de contextualización, o sea, cuando tu padre entra al show de Jimmy, ¿venía
1: profesionalmente de dónde?, bueno, eh, digamos que esa historia de los Recocham Boys es muy interesante porque mi papá estaba grabando una película que se llamaba El Patas, que dirigía a Pepe Sánchez, entonces obviamente estaba en locación a las 4 de la mañana, pues, bueno, él llegó y vio que como al lado del set habían dos borrachos, como que tan borrachos que estaban inventándose canciones, entonces... Se equivocaba uno y el otro le decía, oiga, si no es, cártela bien. Y, ah, sí, perdón. Ah, 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 ah. así se le, se le pasaron a inventar Y él dijo, ve, eh, qué curioso. Y como que literal de ver a sus manes se le ocurrió la idea de ver, porque no hacemos eso. Entonces... O sea, lo lo
0: recochan boy fue una banda inspirada
1: en una banda re... de borrachos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, digamos que cuando, cuando entra mi papá... Eh, al principio de los 70s con Jimmy. Que digamos que el trabajo de mi papá en el show de Jimmy era de lunes a viernes, digamos. Y sus freelanceos eran Don Chinche, Farsan y demás. Eh, yo creo que, que eso. Digamos que ya en términos prácticos. Pues fue el primero que sacó las cámaras para hacer humor y, y eso. Porque digamos él le decía. Bueno, ¿sabes por qué nunca le invitaron a Sábados Felices? Y él decía. No, pues es que a mí no me gusta contar chistes. Yo soy malísimo contar chiste, contando chistes. A mí me gusta actuarlo. Y, y digamos que... Eso, o sea, como que él viene viene, yo creo que también viene de un sueño frustrado que tiene, ¿no? Que es de ser cantante, ¿no? En la década de los 60 en el Club del Clan. Y como que, bueno, si le dicen, "Oiga, puede payasear y cantar", pues, ¿por qué no? Ay fue Julia.
3: Ahí fue Julia. Ahí fue Julia. De Ay, Julia, tú eres un primor porque tengo razón. Cartagena, tú eres colonial, sus mujeres son cheverdad, Santa Marta, ahora tiene tren y la fiesta del mar. Oh, 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 estar, oh, 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 de mi Carregué, que rico, valles, valles Los lo demás lo va, Ay, juejuria, brinde muchachos, oh Colombia, tú eres un humor, porque tengo razón, hay jueguia, hay jueguia. nacional, que oh, qué bello país porque tengo razón
0: eh, yo te iba a decir eso, como que la, la, el, el tema con él tiene mucho que ver con con un rollo de, de canto pero me parece que también eh, la, la expresión de coger canciones conocidas, cambiarles la letra, eh, hacer humor mientras eso ocurre, contar también un videoclip, o sea, una especie de historia que también está narrada, y sacar las cámaras a la calle en una Bogotá de 70s, 80s, donde eso verdaderamente era algo muy novedoso. Creo que de alguna manera es como un cóctel muy explosivo, eh, pero, pero también vale la pena recordar que eh, si bien él sacó la cámara para hacer humor, eh, también hay que recordar al maestro Pepe Sánchez, que en donde él también actuó, en donde a través de Don Chinche también las cámaras estuvieron afuera, y que sea hoy también un gran momento para manejar al maestro Pepe, que también sacó las cámaras y puso a la gente a grabar en un contexto natural y cero estudio. Creo que de alguna manera tu papá viene de esa misma corriente,
1: ¿o no? Claro, y yo creo que ahí entra el personaje, digamos, en común de Pepe y de mi papá, que es el chileno una Kuzmanich, que, que viene a Colombia a raíz del golpe de Pinochet y, y con esta formación cinematográfica que le, no solo le, le pone al chinche, sino que duni trabaja con mi papá en Farzán, en Musiloquísimo, en Los Recuchan Boys, en Don Chinche, etcétera y pues en las películas que eventualmente dirigió con mi papá como su actor fetiche pues yo creo que toda esta, esta cuestión de, de, de salir de hacer la calle, de mostrar fue yo creo que sí, esta, esta influencia cinematográfica y Pepe Sánchez también hizo bastantes sketches con los Recochan Boys, que lastimosamente no sé si reposan en el olvido o los tendré yo guardados no, y, y,
2: eso, y esos, esos sketches que hizo Pepe, iban para qué programa o, o? O, no, lo invitaban, de... como,
1: como, como cuando invitaban a Pacheco, cuando invitaban así artistas, Pepe hizo varios, hizo varios.
2: ah ok, y Pepe como actor
1: sí, pero me contaba eh, María Isabel, su, su hija que ah, pues Pepe tenía que hacer algo y se, se, se enredó y rompió un vidrio normalmente eso no era parte del chiste ¿no?
2: <risa> ¿Y, de, ¿y de dónde viene ese, ese nombre, los Recochan Boys? o sea, ¿quién se lo inventó? ¿tu papá? el combo con Jimmy, ¿cómo fue ese proceso pues, para darle esa etiqueta a los, pues, a los Recochan Boys?
1: Eso fue con Jimmy, por lo, que, por lo que en esa época había muchos Boys, o sea, estaban los Golden Boys, los Beach Boys y dijeron, no, pues los Recochan, <risa> los Recochan Boys. Entonces fue así. así. <risa> ¿Tienes claro cuánto
0: tiempo duraba, digamos, la, entre que escogían el tema? ¿te ¿Has hablado con, con los músicos o entre, entre que escogían el tema ¿Y eh, cambiaban la letra, lo grababan, lo producían y lo emitían? ¿Era un tema de una semana o eso se venía preproduciendo desde antes?
1: O sea, como en la televisión, si podían adelantar, adelantaban. Si estaban en el parque nacional, pues grababan lo que el sol les diera, por ejemplo. Eh, entonces podía grabar dos sketches y una canción o dos canciones. Depende de la producción, ¿no? Porque Los Recochón Boys empezó con sonido pues, en vivo y un poco artesanal y luego empezaron ya a adecuar un estudio y pregrabar grabar las canciones y meterle como más producción eh, pero sí era, era un trabajo pues porque claro tocaba entregar el el, el video de la semana ¿no? la, la, las partes digamos que mi papá ejercía como director y actor que era pues la película de la semana eh, eh, los Recochan Boys, etcétera entonces como que era eso era como un trabajo como de semana y y digamos que el criterio era ese. Obviamente, cuando una canción estaba muy pegada, pues el criterio era como... pues eh, Sin embargo, pues hay canciones que, que en épocas, eh, por ejemplo, no sé, estaban, digamos, a, a mitades de los ochentas y pronto se iban hacia, hacia canciones de los setentas que de pronto decían, bueno, hemos hecho esta, hagamos esta. Y digamos que un poco era así el criterio.
2: no Y que, y que también el proceso era distinto, ¿no? Eran cámaras diferentes, el proceso de edición era mucho más complicado, eso no es como ahorita que uno sale con un celular y ya más o menos tiene una imagen decente, eso, eso tenía un proceso que era mucho más complejo para la época, supongo,
1: ¿no? Y mira, o sea, Sergio, fue... que, que por eso que decía de la influencia del cine de mi papá, que él no lo hacía tres cámaras, él lo hacía con una sola cámara. Entonces, que, es decir, se... toda,
0: toda, perdón, o sea, todo el, todo el clip se rodaba a una sola cámara. sí. ¿Quién dirigía, digamos, quién hacía todo el proceso de la dirección eh, eh, en, ese, los, en, en, en los sketches?
1: Los libretos y las, can, y las canciones, eh, eh, pues, corrían en, en cuenta de, de mi papá, y, digamos que, eh, pues sí, él siempre, siempre estaba ahí. Lo, lo máximo que pasó fue como colaboraciones, digamos, alguna vez Álvaro Ruiz Jr. escribió cosillas para, para, para sketches, en fin, una época que, que Jimmy y mi papá se pelearon y mi papá se fue del show una, por un tiempo pero pues nada, él estaba dirigiendo y escribiendo siempre
3: En la cárcel su voluntad señor juez déjeme aquí no la vaya a embarrar la respeto con la ley no me venga a enseñar que la que voy a soltar esa está linda merced me retiene la pasión y por qué voy a negar me ha flechado el corazón aquí tiene yo, berge, la orden de libertad abra usted señor guardián para que ya pueda salir por Rambón Señor guardia tengo sed quiero agua con limón <coughs> déjenme salir de aquí pues cumplí ya la misión me molesta la prisión ya, ya pronto yo, yo, yo. De la cárcel de tu bien.
0: Eh, ahora que, que pasemos el, del siguiente video, porque es noche de viernes, creo que hay que estrenar otro de estos videos que, que bueno, aquí en exclusiva lo que estamos haciendo es pasándolos con las versiones de imagen originales, pero, pero con, el, con, la, con la banda sonora del álbum, del álbum nuevo. Ahora que volvamos eh, de ver este, hablemos un poco acerca de esa amistad entre el señor Hernando Casanova y Jimmy Salcedo, eh, voy ahora a, a presentarles otra de esas maravillas llamada lluvia, que evidentemente también tiene su, su tumbado aquí va.
5: Lluvia es la culpable de las inundaciones de todos desquebratos. Las vías se taparon, los buses se vararon. Y es porque llueve tanto. Las calles son un río que bañan las ciudades y también al peatón. Me, escalofrío. Me duele la Pues guíes en los mares, mejor que sean en las calles, posando el chabarro.
0: Encontrarme con Don Morgan. Nana, nana. Sí. Eh, yo quisiera que arrancáramos hablando un poco sobre quiénes eran los cómplices de tu papá. Empecemos hablando, como dijimos anteriormente, de, de Jimmy Salcedo. ¿Cómo se da esa conexión entre los dos y, y cómo surge esa amistad, eh, Nico?
1: Bueno, pues hay que recordar que hace mucho tiempo, eh, pues digamos que el gremio artístico era muy reducido, ¿no? Habían muy poquitas personas haciendo música, televisión, cine, entonces digamos que era como un ambiente donde todo el mundo se conocía con todo el mundo y precisamente esas, esas casualidades se conocieron. Eh, y Jimmy en algún momento... Eh, lo, lo pues estaba como que montando el show y le dijo, hey, ¿por qué no se vienen conmigo? En ese momento, claro, eh, mi papá empieza con Jimmy desde el día uno, desde que, desde que Jimmy era un empleado más en Punch, y el show de Jimmy era de Punch, y, y digamos que, yo no sé, siempre tuvieron como, como ese feeling, porque yo creo que eh, sí. fue, es decir, como que él empezó en el show, pero pues la cosa estaba como que ahí, y no es hasta hasta finales de los setentas y además más a raíz claro desde éxito de mi papá en yo y tú que digamos que el show de Nimi ya empieza a volverse como este fenómeno eh, pues que que terminó evolucionando a lo largo de los 80 ¿no? pero yo creo que fueron como amigos del alma como que Jimmy quería meterle humor y mi papá siempre le gustó la música, entonces como que tenía que encontrarse en algún punto del cosmos.
0: Jimmy, evidentemente con una sangre de por acá, de Barranquilla, pero viene también con una ascendencia pues, que le mamaba mucho gallo. Acá en Barranquilla cualquier persona que venga, o de Arabia, o de Irak, o de, o de Líbano, o de cualquier lugar, que tenga que ver con turbante o camello se le dice turco, o sea, Ajá. y de hecho, de hecho, no sé si lo sabes, pero aquí en Barranquilla, de hecho, hay árabes eh, que se meten una emputada horrible cuando les dicen turco, porque eso más no son turcos, pero acá cuál, en Barranquilla, cuál. todo el que tenga como ese medio hablado y venda telas, a toda esa gente se le dice turco, y, y de alguna manera Jimmy venía de esa, de esa misma estirpe, eh, pero creo que también hay una un feeling pues que no con cualquiera tú te puedes encaminar en, en a mí me parece que la, la, la conexión entre entre Jimmy y el y el culebro son de esas son de esas esas parcerías que me llevan a acordarme hoy en día como por decir algo Santiago Martín digamos mm. eh, esas, esas duplas que, que se necesitan no lo que era Hernán Hernán Peláez e Iván Mejía o sea, esas duplas que son, que son muy fuertes y que, y, que, y que se complementan. Yo creo que, que eso lo tenía Jimmy y, y tu papá, de alguna manera, ¿no?
1: Sí, yo y yo pues yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que... Yo siempre he concebido a los Recochan Boys como si fueran los virus de alguna forma, ¿no? Como que estaban los cuatro, como que cuando uno no estaba, como que la cosa no era tan chévere, como que... Yo no sé, es como que había una, una cuestión ahí. De hecho, había un quinto... Beatles, un quinto Recochan ahí, o sea, era muy interesante eso, y, y digamos, yo no sabía, pero ellos, por ejemplo, eh, yo les preguntaba alguna vez, bueno, ustedes les propusieron, no sé, hacer conciertos, cosas así ya, pero locas, entonces decían, no tanto, pero sí nos llevaban a eventos así de caridad y eso, nosotros nos presentábamos, cantábamos dos canciones así, Igual la producción era muy cara, pues, y bien. Eventos de caridad, o sea, imagínate
0: estos manes en unos eventos de caridad. Pero eh, lo que me parece a mí chévere es que habla, hablemos un poco de eso, porque generalmente se veían a, a, a dos personajes, pero tratemos de mirar quiénes eran quienes porque, por ejemplo, obviamente saquemos a tu papá y a, y a Jimmy, que evidentemente si, si pensamos en el tema de los Beatles, serían Lennon y McCartney, digamos. Total. Pero entremos un poquito a, a los otros, que es Wilson Viveros. Eh, ¿De dónde viene Wilson?
1: Bueno, Wilson eh, viene de Buenaventura y Wilson, pues nada, su padre, digamos que también es de una estripe musical y él, eh, como que lo de él es como la percusión. Eh, y digamos que Wilson, pues es un tipo hasta el día de hoy muy habilidoso, muy intenso en lo que hace tanto que pues su nombre está entre los cofundadores en los que estuvieron en Nietzsche, en Guayacán eh, pues colaboraciones con artistas de primer nivel pues lo que es salsa y él llega al show de Jimmy luego de, de pasear, no pasear no, de trabajar eh, eh, con el ballet de Colombia y, y pues Jimmy, pues claro, Jimmy lo, le, le, al ver digamos que en esos tiempos donde como que las bandas están como ensayando, como preparándose veía pues que, que, que Wilson como que mamaba mucho gallo y le dijo oiga, venga usted que usted jode mucho, venga ahí, venga a hacer con nosotros los Recochan Boys entonces digamos que fue, luego mi papá lo empezó a meter para escribir vainas con él y, y como que empezó a co consolidarse el grupo, porque de hecho hay videos de, de, de Wilson de, de Jimmy y mi papá solos y no es lo mismo o sea, con, con los Recochan Boys antes de ellos dos entonces es muy interesante porque de verdad parecen una banda y, y bueno y Claudio conoce a mi papá en el club del clan cuando Claudio iba en revisión pues a ver el, el programa de ahí pues se hacen amigos pero pues eh, lo mismo, él, eh, con, sus, con sus orquestas también eh, cantando con, su, con los grupos que, que tuvo a lo largo de sus años y básicamente fue el mismo proceso, como que Jimmy de toda la Onda 3 dijo estos dos manes y joden y pues Willy Newell como era el director musical y pues también trabajaba en la Onda 3 con Jimmy, pues como que se armó ahí el combo, como tú decías, no, como que el feeling fue con ellos que, que, ¿De, ¿de, dónde era, ¿De dónde era Claudio? ¿De dónde es Claudio?
0: De acá, de Bogotá Ok, o sea, y Willy Newell, hospital, ¿de dónde es? De San Andrés Willy New Orleans. entonces para, para me bola con esto. Estamos hablando de un willense, un San Andresano, un, un man del Pacífico.
2: De Buenaventura. Bueno, sí,
0: toda, toda la costa pacífica. Uh -huh. y, y, y remata con un man de, de Bogotá. Ya dije Bogotá, no, eran esos cuatro. Sí. Ajá. Entonces, pero, pero ¿quién ah, bueno, era ese que ¿Quién? ¿Quién <risa> es? y, y Jimmy que era de acá. Óyeme, pero también había un man que, que, ahora también lo, que ahora también lo pienso y es: había un man también como con, como con una pinta muy andina, o sea, muy cundiboyacense, que tocaba el saxofón a veces y que aparecía en los videos. Sí. ¿Quién era ese man?
1: Ese es William Sánchez, que era, era como, sí, era como también ahí un, un, un. Sexto Beatle. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí muy bien.
5: Y La mía es barranquillérica, morenica, sabrosica y numérica. La mía bailaba murico, pasillo, guabina y torbellinico. a mía le gusta el porrico, lambada, cumbiámbara y mereca.
2: Y, y entre los músicos a veces hay pues cuando una vez veces trabaja con los músicos hay unos que son como muy dedicados y se toman muy en serio su oficio ¿no? y vienen las críticas cuando hay otros que lo cogen como más como en la onda de mamar gallo y de no tomárselo tan en serio entre comillas pues porque hacer humor también es una vaina que requería trabajo y serio no vinieron o sea, ellos no tuvieron que sobrellevar también ese tipo de críticas, a veces como del propio medio, cuando pasaba eso, que pues, además son músicos pues, de formación y terminan haciendo, pues, pues readaptando música, mamando gallo, No tuvieron también que sobrellevar también ese poco de, de crítica al respecto cuando, cuando salieron los Recochan Boys.
1: Pues mira, Sergio, que era muy curioso porque terminaban era invitándolo a Ibelisario de tan a tocar, ¿verdad? Una cosa re loca, ¿verdad? Como que en vez de que los excluyeran, era como, claro que es que era por lo que era Jimmy, ¿no? Jimmy era pues una persona súper respetada y, y esto, ¿no? Pero yo creo que para ellos debe haber sido muy difícil como desafinar. Sí, como que tocar mal no sé, me imagino que uno tiene el concepto de como, llevo este ritmo y como que voy a cagar, no, no sé cómo puede hacer eso, ¿no? como pues, en un músico cómo puede funcionar eso pero yo creo que, que no si sí, hay una historia con Jimmy que alguna vez que tuvo una, una, una gente pues, de publicidad que lo estaba asesorando le, eh, en algún punto le dijeron, bueno Jimmy una de las cosas es que deje de hacer los record usted ya no está para hacer las vainas usted es una persona, ta, ta ta mejor dicho, y Jimmy dijo ah no, si ustedes me van a sacar de ahí, entonces mejor acabemos aquí el contrato, porque como así usted no va a salir de los record entonces como que yo creo que era eso y, 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 y pues digamos que el hecho de que mucha gente diga que veía el show de Jimmy para ver esos fragmentos de los recoches de la película de la semana y de Musi Loquísimo, pues yo creo que, creo que gustaba mucho, ¿no?
2: No, y además es que, o sea, eso fue. Eso que acabamos de ver es que por ahí 33 años. Y yo me acuerdo de las canciones sin. Pero perfecto. Me las tengo en la memoria las adaptaciones y. Y, y todavía me río, y cuando uno ve los esto los canta, y es divertidísimo, porque además tiene un humor como que es simple, pero es que llegar a esa simpleza requiere un grado de genialidad que no todo el mundo tiene, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto. Sí, yo, y yo, y yo, y, y de nuevo, ¿no? Creo que es esto que la gente añora tanto, ¿no? Que era como este humor blanco que, que ¿no? Que ahora ya es, ya ahorita es como. Es decir, también el humor burdo es una chimba. Pero creo que es muy evidente en estos tiempos cuando es como, como intentando ser. Entonces, como que, no sé, creo que los recochan boys tenían eso, y más en música. Digamos, una cosa como los musiloquísimos, de montar, o sea, que una, o sea, que mi papá se haya montado un programa de media hora, todo cantado, es muy bestia eso. O sea, impensable ¿no? y además. Y
0: No,
1: Y algo
2: que uno valora es como que si uno mira ahora. Y todo es como la adaptación del formato gringo acá, o quieren ser Jerry Seinfeld, o, o... sí, mm. uno lo que nota que es como súper bonito en ellos es como esa autenticidad ¿no? O sea, este sí, es sí. Tipo y, y lo hago, lo defiendo, y pues me divierto haciendo eso y todo el mundo pues le copia, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, desde ahí el personaje de mi papá de Bení hill <risa> <risa>
0: Sí, yo creo yo creo que además, eh, pero una de las cosas que, que también creo que, uh -huh. que lo inspiraba, yo creo también, y, y, y es chévere que lo hablemos, pero después de esta, de esta que viene, que, que además a mí me pega duro esta canción porque esta canción eh, es de, de, los, de casi finales de los, diría yo que de, del 90. Entonces habría que ver, el show de Jimmy llegó hasta que Jimmy murió, creo que después duró dos años más. Ajá. Uh -huh. Eh, vamos a hablar un poquito como de, de ese re, del recorrido general del tema de lo de Jimmy pero, pero quiero, quiero que veamos esta, esta que me parece que es que es también salvaje eh, vamos a verla a ver si la reconocen
4: La ropa que vestía
5: Me chiflaba mi tristeza ché, ché. Hoy te que veo que ha sido En mi pobre vida varía por una mina legal Tu presencia de bacana le dio calor a mi nido Fuiste buena, consecuencia y yo sé que andas en lío Tan con de la patria y me trajo que supo
4: Así que todos me lo entiendan, repecho pache pecho, pache.
0: Digamos que, la, la, lo, que es, lo que es bastante clave es Mariguli, ¿no? Esa canción sí, no, creo que fue, si no estoy mal, creo que es 90. Eh, aquí está eh, Gustavo García diciendo que es una canción de finales de los 80 del grupo Shokshones.
2: Sí, creo que, sí, que era eran dos mujeres, ¿no? Eran dos mujeres. Eran unas, sí. y creo, que, creo que eran unas
0: mujeres. Eh, yo, digamos, que lo recuerdo mucho en el 90 porque entré a estudiar en las Javeriana en el primer semestre y estaba durísima la canción, pegadísima, lo que quiere decir que, que llegaron, o sea, que, que ya estaba como en la última parte de, del show de Jimmy, faltaba digamos muy poco para pa su final, ¿Qué te, ¿qué te cuentan los demás de cómo fue ese final, digamos, del de, 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 de show?
1: Bueno, pues, Jimmy, eh, las cosas estaban muy bien, o sea, si yo te pongo, te diría un año donde fuera como el año, mejor dicho, el cumbre de mi papá, yo diría que 1985, porque el show de Jimmy estaba pegado, estaba haciendo al mismo tiempo eh, Don Chinche, estaba haciendo El Tiempo de Soro su Pueblo, Gana, estaba haciendo Farsán, estaba protagonizando una película, o sea, fue como el año cumbre y después de eso es cuando eh, Jimmy ya le compra el idea a mi papá de hacer música loquísimo de, de, de los recochan boys en media hora eh, se hacen un par de programas entiendo que el horario no les favoreció mucho pero fue pues fue un experimento pues muy 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 interesante y también no dura mucho eso porque pues nada pues Jimmy cae en coma eh, y el tema es que, bueno, hay mucho rumor pues alrededor de eso, ¿no? Eh, eh, pero lo cierto es que Jimmy era eh, insolino dependiente y ese día les dijo, hey, oigan, estaban como en un casino, estaban ahí como, bueno, como en un viernes, y dijo, hey, tengo que irme a la casa porque mañana grabamos a las 6 qué sé yo, entonces pues tal, y todos, ¿qué es? ¿qué es? Y él, no, 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 entonces se fue a la casa y recién como que la señora del servicio que tenía eh, en esa época, la, recién la había como, como cambiado, no sé. Y el problema es que ella no conocía como las mañas de Jimmy y pues le tenía un poco de miedo y recién estaba ahí. Y le dijo, eh, eh, Jimmy le dice, oiga, despierte mañana a las 5 porque tengo que grabar, pero... Ah, o sea, despiérteme porque si sí me quedo dormido, baila. Y ella sí, sí, claro que sí. Le dejó la comida, Jimmy se puso la pijama y como que justo le empezó un ataque. Y, ante, y como que cogió la insulina y justo estaba a punto de, de ponérsela y pum, se desmayó entonces eso fue con la puerta cerrada estuvo pues así 5 o 6 horas y pues la señora al día siguiente a las 9 de la mañana pues dijo señor Jimmy, señor Jimmy, pues nada, obviamente llamó al hermano eh, pues eh, llegó el hermano Giovanni rompió la puerta y lo encontraba ahí ya llevaba 5 horas entonces pues ya realmente no, no había nada que hacer y pues obviamente el show de Jimmy perdió la... La, pues antes, ¿no? para contextualizar, pues las programadoras, pues uno tenía que licitar por un espacio, ¿no? Entonces, probablemente Jimmy, eh, pues perdió el... el la, la... En el último año, digamos que fue lo más crítico, es decir, se intentó mantener el show trayendo a diferentes presentadores y pues, digamos, reinventándose, pero pues era muy difícil sostener el show de Jimmy sin Jimmy. Siempre me pregunté por qué tu papá
0: nunca presentó o sí presentó la verdad no sé pero yo... yo nunca lo recuerdo digamos no no y eso fue una de las grandes dudas que yo eh, tú te acuerdas que el culebro haya presentado el show de jimmy y sergi después de que, no. de que Jimmy se fue yo no. creo que y nunca entendí por qué no lo hizo ahora me lamento no habérselo preguntado en su momento a tu papá pero pero evidentemente nunca entendí por qué él porque hernando no presentó el show de jimmy creo que hubiera sido una cosa absolutamente normal, natural y que creo que hubiera mantenido claramente el, el rating porque pues es, él era precisamente el otro gran bloque donde estaba construido todo este, este
1: edificio. Yo, yo creo que eso fue como hacer una decisión desde arriba, en plan como no, pues traigamos al mejor presentador posible, traigamos a Pacheco. Sí. Y de pronto fue como una decisión de no, en este modelo de negocio yo creo que tenemos que levantar esto, trayendo a gente con pues, pues Pacheco pues yo lo compraría pero sí, uno pensaría que el, el, el presentador natural sería mi papá pero pues no sé y pues, claro, ya cuando, cuando Giovanni pues que asume la eh, do recreativa eh, pues claro, él ya cuando pues se pierde, se pierde pues, la posibilidad de, de licitar pues empieza a pagar por eso y pues ya uno cuando empieza a pagar por eso pues ya ya, ya es insostenible pues ¿Quiénes eran los,
0: los competidores, que no lo hablamos? Era, ah, los competidores. Eh, los, los musicales competidores. En esa época había musicales. Espectacular.
2: Aquí, había espectaculares. Había uh -huh. uh
0: -huh. estado espectaculares. Espectaculares es presentado por el señor Jaime. Ju, perdón, Julio Sánchez Vanegas. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Que es el padre de todos estos Sánchez de Jaime Julio... Sánchez Cristo, Julio Sánchez Cristo. Creo que okay. hay otros más ahí que están un poco más atrás, okay. pero básicamente el gran, como el, el, el patriarca de los Sánchez, que es Julio Sánchez Vanegas, y había otro eh, Jorge show, Barón. ¿era Jorge Varón. Claro. Pero mira qué interesante
1: que... que... Ajá, show de las estrellas. Y mira qué interesante que, digamos, uno no podría ver una cosa así en este momento entre Caracol y RCN, no es que mi sueño húmedo sea ver a la red y al otro juntos, pues... Pero digamos que Julio Sánchez Banega era amiguísimo de mi papá, de Jimmy, igual Jorge Barón. Entonces era un era un combo de amigos que igual tenían competencia, y yo creo que será sanísimo, como Ay, Jimmy hizo esto, pues hagamos esto. Pero pues jamás pudieron con el rating de show de Jimmy.
0: Sí, pero, pero ni, ni Jorge Barón ni, ni Julio Sánchez hicieron
1: nunca humor. O al menos que yo recuerde, no sé. Sí, no, no. No, no. No, no, no. y pues, y, imagínate cómo era de, 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 de libre y tan como tan tan verdadera la cosa que incluso pues Jimmy llevaba a Jorge Barón a, a cantar aunque no cante. O sea, es como impensable que sí como que la competencia, se, eso me parece como muy bonito y que hablaba mucho de esa televisión que empezó como a, a dañarse, ¿no?
2: Sí, además los dos Julio, o sea, en esa época yo me acuerdo que uno veía a Jorge Barón y a Julio Sánchez Vanegas y ellos intentaban como mostrarse como tipos elegantes, ¿no? corbatín y el cuento y tal, y entusiasmo y en cambio lo que tenía el de Jimmy era que tenía como un corte tal vez más popular, el humor era pues sí. le daba como ese aire también que era como mucho más pues para la gente del común, no intentaban ser como aspiracionales sino que intentaban ser como pues lo que éramos los que veíamos televisión en esa época, que eso tenía como un encanto mucho más bonito no y que, y que por ejemplo con Jimmy tenía cante aunque no cante que era como una cuestión como muy pues además Jimmy era músico, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
2: yo creo que le daba como otro tipo de, de abordaje al, al, al show también, ¿no? Porque era como músicos hablando de música y lo volvían simple para pa, pa los que no sabíamos, pues, de música. Que eso también era una cosa muy bonita.
1: No, y que Jimmy además era eh, como que, o sea, él, yo creo que era un visionario, o sea, yo, yo la otra vez que hablaba con la sobrina de Jimmy yo le preguntaba eso, que hoy en qué estaría el show de Jimmy, probablemente no, yo creo que no existiría, pero tal vez yo me imagino que estarían los dos montados en un tal show, así muy duro, y, y yo creo que también Jimmy tenía esto de que él viajaba mucho a Europa, mucho a Estados Unidos a ver cómo se hacían las cosas, cómo... Sí, como que siempre intentaba traer esas cosas y adaptarlas a lo nuestro. Pero entonces no era una copia, sino que era una adaptación de cosas que veía. Y apartemos pues que, claro, obviamente a raíz de todo eso, pues conocía a mucha gente. Y, digamos, hay un especial de Navidad que abre Jimmy, eh, empieza Jimmy, abre Miguel Bosé y luego sigue Rafael Orozco. ¿Es que ¿qué? ¿Cuándo acá se va a volver a ver en Colombia nunca?
0: Y la, me la mezcla entre Miguel Bosé y Rafael Orozco es una cosa fuerte, o sea, pero lo que, lo que te iba a decir era que, que era tanta la camaradería esa de la, que, de la que estás hablando, que por ejemplo Pacheco aparecía muchísimo con, con ellos también, ¿no? uh -huh. o sea, era como parte de esa llavería, realmente tu papá tendría <ríe> habría que hacer un, un especial de siete horas para hablar de tu papá, pero una película que que escrita
1: por semana. Andrés Salgao
0: <ríe> <ríe> no.
1: Ojalá, ojalá
0: Sería un tremendo honor <risa> eh, hacer, hacer los y sería una maravilla Cuánto tiempo venimos eh, queriendo hacerla Pero pues eh, esto ha sido tan complicado Pero de todas maneras, eh, sí La serie de los Boys es uno de, de, de mis grandes sueños eh, Principalmente una cosa que me parece importante Es pensar en, en los grandes programas que, que, que tu papá estuvo, digamos Don Chinche, yo y tú Uh -huh. eh, Teago García también le escribió eh, una gran serie uh -huh. que se llamó El pasado no perdona si no estoy mal Sí. La, sí. tenía un papel ahí, ¿recuerdas cómo se llamaba? Wilson Rodríguez eh, Absolutamente dramático ¿no? Uh -huh. Absolutamente dramático eh, ¿Lo viste, Sergi, la del pasado no perdona? ¿Alcanzaste acuerdo, a ver eso?
2: Me acuerdo de la novela eh... Pero, y que está el culebro, pero no me acuerdo exacto, y creo que y sé que hicieron un remake también hace poquito, ¿no? Me, me, mexicanizada, ¿no? Uh -huh. Pero de o sea, la... me acuerdo que existió, pero la, en realidad no no, no la codificó.
1: ¿Qué otro papel importante eh, tienes
0: de tu papá? Después de la... que
1: el, que, el que le escribiste con Natalia de Perro Amor, también yo creo que lo, lo levantó demasiado, yo creo que también es un papel súper importante.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si, lo, si vemos un pedacito de Perro Amor? Aquí atrás, si lo ven, tengo el afiche en homenaje a tu papá, principalmente. Eh, y bueno, vamos a ver una escena de tu papá en esta telenovela que escribí con Natalia Ospina en el año 1998. Era el tema de la pollería? ¿Cómo era? Sí, sí, el... sí se pollería. Eh, ¿Están listos para ver la escena? Vamos a ver una escena.
3: Jessica, Yo creo que ya es hora de que usted me vaya quitando esta vaina porque ya no se a más.
4: Ay, sí, ay, Mudny, ayúdame con mi papi, porfis. Es que todavía tengo que encargar otras cositas. Miren, estas, yo acabo de llegar de girar dos
3: cabisitas. No, me... <risa> niña, para pues aprenden. Niña, se ha corrompido. No es que Verónica Jessica está haciendo el esfuerzo para progresar y para. Y para, la para la porque ¡muy! me está picando mucho la cabeza. Mándame
4: como unos cuatro de estos, como para empezar. Sí, era otra cosa. ¡Ah! Uy, ¿tú por casualidad no tienes labiales de escarcha como el mío? ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Ay, qué bueno, porque es que imagínate que aquí entre nos me toca decirle a mis clientes que no, que es que mi novio me los trae exclusivamente de Miami, que no sé qué. Y mentiras, puro cuento, me toca ponerme puntico por puntico y me demoro ah. sabios. <risa> Entonces, tienes... sí tienes Mira <risa>
6: cómo de mi
4: quedaste re guau padre. claro quedaste mucho más juvenil más fresco te quitaste como 15 años encima mira si me
0: das muy claro. bien, no, sin duda creo yo que es eh, otra de las, de las grandes de las grandes apariciones de tu papá y que creo que de alguna manera eh, ese personaje pues yo, yo siempre cuento lo mismo, realmente yo, para mí eso era como, una, como un sueño hecho realidad. Estábamos hablando de 1998 uh -huh. eh, y digamos que, que fue como haber visto a, sí, a, a, a tu gran ídolo desde de toda la vida. O sea, yo crecer con ese man y viéndolo en la pantalla y después verlo así de frente. Yo me acuerdo que el man llegó preguntándonos, queriendo hablar con nosotros y y preguntó que, que si él podía meterle algunas cosas, que él había pensado un bigotito como Hitler, entonces se hizo un bigote, Hitler que es dueño de una pollería, mira la cabeza de tu papá donde iba, o sea, un Hitler que era dueño de una pollería, además era huilense y era cojo, o sea, un Hitler cojo dueño de una pollería, una una, una absurda y solo ocurría en su cabeza. Me preguntó que, qué pensábamos, le preguntaba que qué pensábamos, nosotros que si él podía hacer eso, <risa> haz lo que te dé la gana. O sea, cambia lo que te dé la gana, haz lo que te dé la puta gana, porque eres el, el, el... o sea, tú eres, tú eres para nosotros todo. Y creo que, que es que se divirtió mucho. Eh, le tocó además al lado de una de una gran eh, Ana María Orozco.
5: Eh, uh -huh dirigida
0: por, 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 por un gran director que es Sergio Soyo, que creo que también eh, era maravilloso. Eh, ahí naciste, estabas muy chiquito ahí, ¿no? No,
1: no te acuerdas. Sí, mucho? Todavía? Sí, ahí ya no eras formato soy.
2: <risa> ¿Hay cuántos años tenías más o menos?
1: Eh, cinco,
2: cinco años, cinco seis años. ¿Y qué, y qué recuerdos? como de esa época, o sea, yo, yo en parte un recuerdo que tengo mucho como de mis seis años es la imagen de tu papá como el león de la Metro Golden que uh -huh. eso era monumental o en mi, o sea, eso lo tengo en el disco duro Tú esos, de, esos, de, de la parte de la infancia, ¿qué, qué recuerdos tienes de, de él?
1: Pues mira que curiosamente yo creo que la primera cosa de yo relacionarlo como okay, que mi papá es un actor fue precisamente como con su muerte porque mi papá antes de entrar a Moramil, perdona, Perro Amor, hizo una novela que se llamaba Fuego Verde, que la dirigía Carlos Duplat y estaba el Gordon Jumea y estaba el Chinche, o sea, era súper super bonito, de su Paola Rey también. Y entonces resulta que, bueno, mi papá era ahí como un bandolero, ahí, entonces hermanas, y como que se hacía así el aliado del patrón, y claro, luego lo traicionaba y lo mataba, y en fin, entonces se hacía con el sobrino del patrón, y le decía, no, marica, se fue tal y tal y tal, o sea, hacía la mañosa. Pues resulta que nosotros el día que fuimos como que a la grabación con mi hermano Como que pues era muy bacano los primeros 20 minutos ahí eh, Y pasando por vestuar y todos, ay tan lindos Como que nadie nos decía nada, yo creo que por mi papá Era, ay tan lindos estos esto y es fastidiosos Y entonces me acuerdo que nosotros empezamos o sea, fuimos muy temprano, entonces papi, vámonos, vámonos No, estoy trabajando, estoy trabajando así Entonces fue una, una jornada de, de grabación así súper cansona Y bueno, pues ya habían pasado varias horas Mi hermano y yo estábamos cansadísimos Queríamos llegar rápido a ver, yo no sé qué era Tal vez Dragon Ball Y entonces, bueno, nos quedamos viendo viéndolo, lo que empezaron a gritar así Como, ah, ta, ta, ta Entonces mi hermano y yo nos quedamos mirando Y entonces claro, estos dos manes como que lo pillan Y pum, le disparan pero fue una vaina que nosotros estábamos así, una discusión, volteamos a medir, pa Le metieron un tiro a mi papá, se cae al piso, pólvora. Y mi hermano y yo nos miramos y salimos corriendo, nos fuimos como al baño a escondernos. Quedamos como, no, pero ¿por qué lo mataron si él era buena persona? O sea, no, y ahora nos van a matar a nosotros. No sé qué. Entonces luego como que alguien entra al baño y nosotros, no, aquí fue... Entonces, papá, ¿cómo que nos vio? Y entonces, ¿cómo que nos miró? Así como todos esos igualitos de Y dijo, ¡ah, cheno, maricas, ¿Yo que les he dicho que esto es mentira? Que no sé qué, tal. Se <risa> limpió el pecho y ya, y se volvió a grabar. <risa> entonces, como que...? O sea, es el trauma
0: para cualquiera. O sea, sí, sí. a tu papá que le meten un disparo en el pecho y lo, y lo matan.
1: Y, 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 la y la gente así. ¿Cuántos años tenías? Queda, ¿Y la gente <risa> entonces, ¿Cuántos años tenía en
0: esa época, Nico?
1: Como cinco o seis años.
0: A los cinco años ver que, ver que a tu papá le meten un disparo en el pecho y cae muerto y nadie hace nada. Esos sí. flores pelados corriendo al baño, no, una locura. Y un
1: ahí con un micrófono así. Ahora,
0: ahora lo entiendo todo, ahora lo entiendo todo, Nico. Sí, eh, sí. Eh, Quiero que me cuentes cómo, cómo se te ocurrió la idea del álbum y, y cómo fue como todo
1: el proceso del álbum. Yo creo que eso todo empezó como con un proceso de... como de... cómo se llamaría eso. Eh, como de, de, de restablecer un poco la, la memoria porque como que todo empezó a crecer eh, pues como a raíz del documental de, de, pues de mi papá y como que eso empezó a abrir más cosas a raíz de eso empezaron a salir especiales en televisión y como que de alguna forma era muy bonito porque uno como que mi papá era como el tema en los chats de Whatsapp de la familia entonces era como triste al mismo tiempo de tenerlo ahí también pero también eso empezó a generar un montón de otras cosas de, de oye, qué interesante esto, de rescatar esto de, de como de una época, por lo que decías. Porque es que mi papá tuvo, no sé si la suerte o el talento de estar en unos programas muy claves como para entender la, la industria de la televisión en Colombia, que yo creo que, eh, no sé, en algún punto empecé a decir, qué triste, que la gente, digamos, las generaciones, porque además eso también ha venido a que el año pasado probablemente ayudé a unas 6, 7 eh, tesis sobre Don Chinche o sobre mi papá o sobre cosas de los recochamos de de Jimmy, yo decía, marica, severo, <risa> pero también era que era muy triste que ya hay como unas cosas que se, se tienen que, o sea, ya es como una historia que sigue y sigue eh, por ejemplo, como no, Don Chinch era bueno por esto y por esto, y no había la oportunidad, digamos, de uno verlo y decir no, según mi criterio y tal, no, no me parece o sí, sí me parece, o el show de Jimmy no hay posibilidad de ver ahorita un show de Jimmy completo para que alguien lo vea y diga, ah, ya entiendo el formato, qué interesante, y yo entonces yo dije, no, pues eh, yo creo que eh, digamos que el documental fue un primer paso y yo creo que hay que dejar como siento yo que, que como que también mi trabajo es dejar un poco la la, o sea, mejor dicho, mi tiempo libre cuando no estoy trabajando es o jugando Play o como precisamente trabajando en estas cosas y, y yo creo que es porque me da un poco de envidia también como esta, esta noción que tienen los argentinos y los mexicanos con sus personajes y su, y su memoria histórica y su archivo, ¿no? Porque hay donde consultar o sea, o los gringos, uno puede ver el primer eh, Tonight Show en YouTube y tranquilamente y tal entonces acá sí es como que buscar uno en Betacambo el tonado que no se escucha, y no, hay qué lamentable eso! Entonces, eh, yo creo que, y bueno, y a raíz de que también, yo siento que también por la influencia pues, de mi banda favorita, que es Queen, que es yo ver también creciendo cómo estos manes se pilotean para reinventarse sin Fran y ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, o sea, si yo tengo las cosas, ¿por qué no lo, por qué no empiezo a gestionar a ver cómo es que se hace esto? Y y yo creo que, pues, lo, lo, la idea de la sacar las canciones la tenía hace mucho tiempo en plan de, bueno, el sueño de mi papá era ser cantante, o sea, así él luego diga no, no me gustaba tanto, pues porque lo sacaron pero ese era su sueño y yo creo que dije, bueno, pues eh, destacar los archivos si, no sé, en cuarentena de pronto también la gente, creo que está un poco más nostálgica que también es triste, ¿no? que la gente justo cuando la, la vida les, les hace frenar tienen tiempo de recordar cosas y no debería ser así, ¿no? uno podría tener la, 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 no sé, como la capacidad de poder, así como, ay, hoy tengo ganas de ver a Tintan y lo puedes hacer, cosa que aquí en Colombia si tú quieres ver, qué sé yo, doctor Don Chinche, no se puede. Entonces, eh, yo creo que eso es como un plan de memoria que pues ojalá yo pues se pueda hacer, que es como dejar toda la evidencia de la existencia de mi papá y que se vuelva como un tema de consulta eh, académica o algo por el estilo, donde haya un documental, haya una peli de ficción, haya un álbum musical, haya un libro, haya un libro, un table book de fotos, qué sé yo, ¿sí? Como que... Y me encantaría que eso se pudiera replicar también con Pacheco, con Pepe Sánchez, con Álvaro Ruiz, etcétera, porque es que aquí yo creo que en Colombia la memoria, y en este caso la memoria audiovisual, se, se da por sentado, se pasa por encima, como que esas cosas, o sea, es decir, Duele como hasta, bueno, todo esto todos estos temas bueno, ya políticos, etcétera, como todo este tema de la memoria, pero es que también eso yo creo que nos afecta en el tema audiovisual, ¿no? O sea, como que yo creo que perder un archivo así, no tener un archivo así no, la posibilidad de, de ver un archivo así es lo mismo como que se destruyó un museo se destruya, así, Como que yo, no sé. Me la mano en mi pantalón Quisiera decirte
3: que eres un ladrón que soy un ladrón, no sé qué decirte
5: No tengo trabajo, ni siquiera como
3: Como comes tú, ¿qué pasa Pacheco con el vacío? Déjeme le explico lo que sucedió No me diga nada, ya lo reconozco este es el momento que roba hasta el aire, que respiras tu, 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 Dame la billetera y deja patión. Un... en tus dos manos, ladronas. Porque tú eres el ladrón de los ladrones. Allá arriba
5: en aquel alto tengo una pista amarrada. De los ladrones, cada vez es muy bajo, la
3: toco y no tiene nada. De los ladrones, cada vez es muy bajo, la toco y no tiene nada. De los ladrones, cada vez es muy bajo,
1: y pues nada, también es como que si digamos que ahorita en este momento es tan fácil como, como que, que hay mucha gente que decía, oh, yo estoy en Spotify y yo, Marica, todo el mundo lo puede hacer. Entonces, bueno, ¿por qué no? Nosotros no, lo podemos hacer con Carremula,
0: pues serio y yo estamos en Spotify con el podcast. O sea, sí. eso, no es,
1: eso no es gran cosa. Sí, sí es la, y es chévere, es la democratización también del internet, ¿no? Que antes era impensable, que uno siempre soñaba, voy a hacer una radio que hable la verdad, y uno terminaba hablando más, pero ahora se puede, eh, y, y nada, digamos que el criterio de seleccionar las canciones sí fue como que, habían muchas canciones que estaban, como les decía, en esta etapa inicial de Recochan Boys, que era como en vivo y era más artesanal, y no sé, como que uno las, las comparaba y como que claro, la producción es que además es raro hablar de producción de los Recochan Boys, pero como que el sonido y la producción sí decía, no, esto va a sonar muy raro entonces, sí fue como, como pues también yo elegí como mis favoritas, que afortunadamente estaban también grabadas como en estudio y, y nada, pues fue un trabajo ahí también de de, de, de remasterización y de pulida Y que, que la hizo un mejor amigo Nicolás Valencia Que, que siempre me ha ayudado con estas vainas de, Oiga, me ayudó con este mi papá ah, Parece que eso tiene mucho ruido Y yo, ay
2: Sí, Nico, Nico ¿Y cómo fue, cómo fue ese proceso De, de, reju de rejuvenecerlas Por darle un, un, un término De remasterizar las canciones? O sea, cogieron audios Separados de las grabaciones originales o cogieron lo que ya estaba mezclado y le dieron otra forma y cómo, cómo fue ese proceso de aprobación de hacer esa curaduría canción por canción y cuántas canciones se, se remasterizaron y, y pues cómo fue todo ese proceso
1: eh, pues digamos que solo había una canción eh, que, que digamos que estaba súper bien producida que es ahí fue Julia, que es la que pues, abre el disco después del intro. Y la cosa es que eh, yo no sé si existan, o sea, es decir, me he topado con las pistas de Willy Newell, pero me encantaría encontrarlas, los tracks separados sería fenomenal, pero yo la verdad no creo, porque antes sobrevivió material, eh, pero digamos que se limpió lo que se pudo como que el del ruido pues que ya venía con, pues, de, de las cintas dañadas y lo que se hizo es que por ejemplo se eliminaron las risas ¿no? al final del sketch eh, de las canciones que venían a veces con risas se eliminaron, se hicieron como ciertas ciertas repeticiones como para alargar un poco el track como para ver unas cosas que eh, como que pues obviamente como que funcionaban en el plano del video entonces tocaba también como que pensarla como una canción entonces fue como una serie de rematches, así a lo Michael Jackson y sus dos últimos, álbumes, costumos.
0: Yo, eh, para ir cerrando un poco, eh, vamos a, no sé si has visto esto que, que encontré también, porque eh, busqué otra de las, de las escenas de otra telenovela que también escribí con Natalia Ospina de los últimos años de tu papá. Eh, que si no estoy mal creo que fue la última telenovela que hizo, que es Amor a Mil no sé si me equivoco sí, 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 eh, la última telenovela que él hizo que volvimos a tener el privilegio de tenerlo eh, y es un papel de un mendigo que se, re, que, que se regenera y termina encontrándose con el amor ya en el ocaso de su vida y el amor representado en una mujer que era la mamá del protagonista encarnada por Gloria Gómez, que había sido anteriormente su gran amor, cuando estaba protagonizando Don Chinche, que te al 30 años, no, 20 y pico de años atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no sé si habías, o oh, bueno, pues, tú que has visto de todo, pero no sé si de pronto esta escena en particular te acuerdas de ella o la has visto, pero quiero que la veas. Aquí está.
3: Me odia. Esa mujer me odia sin saber por qué.
4: Pasero, usted me ha escuchado el dicho de que el odio al amor solo hay un paso.
3: Pues sí, pero ¿y qué? Todas las hembras son iguales, son así, sí, si les gusta castigar a los hombres con el látigo del desprecio, la indiferencia.
4: Exacto, papá. Mientras la justicia tengo. Las tiene uno comiendo de la mano. Comiendo cosas, ser? Paila, cuando usted ustedes le arruga la primera, ¿sí me
3: entiende? No, eso sí que no sabe por qué, porque yo la voy a entrar con el arma donde sea, como sea. No eso, papá. Claro, que no, no le en no. el lado.
0: Estaba, esa es la última, eh, la última telenovela que en donde estuvo tu papá, que definitivamente, pues lo que te, te repito, para mí es, es un, fue un gran honor de vida poder, poder escribirle sus últimas obras. Eh, Nico, vamos a terminar porque creo que es viernes y lo importante creo yo que es volver un poco y escogí... ¿Habías visto la escena o no la habías visto? ¿O no te acuerdas? No, eso debe haber sido en la ciudad de Cartón, ¿no? Sí, eso fue en la ciudad de Cartón. Se hizo todo un estudio eh, ahí metidos y ahí estaba Señorita. ¿Te acuerdas de esa perra?
1: Tú ibas chiquito claro. al estudio. Claro, porque, porque aparte mi papá cuando la sacábamos era... era claro, le puso señorita para cuando pasaba una vieja decía, hey señorita, entonces la vieja voltea a mirar no, la perra no. <risa> claro, yo me acuerdo que mi hermano y yo ahí en la ciudad de Cartón cuando dirigía a Jaro Trompetero y nosotros joda que joda y como nadie nos, nadie nos decía nada entonces decía, oigan, acá hay un punto amarillo en una puerta, búsquenlo y nos mandaba por allá a perdernos como para que la acabaran las escenas y cuando no, entonces íbamos a joder a Julián Román y a Manolo Cardón, me acuerdo que les dábamos en nuestros Game Boy me acuerdo que Julián Román me desperdició como 50 pokebolas y yo lo quería matar. Pero era, era y además mi hermano y yo encontramos un huequito donde podríamos, podíamos ver a Patricia Velázquez, que, es que nos encantaba. Entonces, cuando ya empezamos, nos metiéramos así viendo el actor. Y, no, sí, era maravilloso. Pero no, sí. no la había visto, es que de amor a mí, o sea, decir, me acuerdo vívido, pues, de haberlo visto en televisión y tal, pero muchas veces yo no me acuerdo.
0: Sí, él llevaba, él, él, él llevaba a sus perras, era, era. Tan claro como eso. Y me acuerdo cuando terminaban las escenas, el hombre se montaba en su carro, que era, que, que era un carro viejo, me acuerdo. Un que, Subaru. Que, exacto, un Subaru azul, me acuerdo. Uh -huh. Y se montaba con su par de perras ahí y se las llevaba. O sea, las perras llegaban a actuar con, con, con él y se iba. Eran las perras de él realmente, uh -huh. eh, que él, él las tenía amaestradas a su estilo, digamos. Pero bueno, Nico, te quiero agradecer profundamente por, por haber estado, Sergi, como siempre, eh, recordando que además estamos, no solamente esto queda grabado en, en el canal, sino que también eh, va a formar parte de, del podcast de carro Mula que va a salir este domingo para los que la quieran oír y no ver. Eh, y básicamente eh, quiero terminar con el, con el hit de hits, ¿no?
2: Dale, Sergi. Una pregunta, Nico, de, de todo lo que hizo tu papá, o sea, ¿cómo, ¿en qué resumirías su legado
1: mm, yo diría que yo diría es que no sé, obviamente por supuesto aquí yo no voy a voy a, voy a hacer acá muy, muy subjetivo muy objetivo, pero yo diría que es el actor más versátil que he visto, porque tuvo papeles eh, es decir, hay unos grandes actores en la actualidad y en su época pero que solo se quedan en el drama y digamos que a los comediantes se les exige de alguna forma cuando les ponen a hacer un papel dramático que, que lo que lo, que lo hagan y y yo no la verdad no sé de dónde digamos tenía ese talento del innato pues porque no nunca estudió digamos, como actuación y eso pero hay unas sobre todo explorando la filmografía de una Kusman que hace películas absolutamente dramáticas porque son de tintes políticos muy densos uno verdad uno pone pone, por ejemplo, Canaguaro del 81 antes de Don Chinche, donde es un profesor desertor eh, de las guerrillas liberales versus el mecánico Autimio, que es un año de diferencia y es una cosa como alucinante ver cómo le crees en las dos. Pero entonces yo diría que eso, o sea, como para mí el mejor actor que ha tenido en Colombia. Y, y, y creo que lo importante es acabar con una que
0: te tenía y diciendo que bueno, que están que están obviamente todas las, las eh, plataformas disponibles con el álbum y que está todo listo pues para que puedan entrar y comprarse o bajarse o escucharlo o disfrutarlo este este álbum de los de los hits de los regochan boys
3: Debajo, debajo de su camión, debajo de su camión, debajo, debajo de su camión, hay un man atropellado. Pues
4: yo sí sentí algo raro, pensé que me había pinchado, pasaba por esa esquina, mirando para el otro
3: lado. No vengas con ese cuento, a mí no me trama nadie, debajo de su camión, hay un man que pide agua.
5: Por la carreta...
3: No sé qué se me han hecho. nada de hermano, sí. Respetá, que esto es una vía modelo. Sí, pero yo no tuve culpa de lo que ha sucedido. Bueno, ¿cómo estrelló usted a ese señor? Bueno, yo venía y yo sentí un brinquito y yo no sé qué... No sabía que había atropellado un man. ¡Moten chicle! A ver, sus papeles.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi camión que el mecánico está abajo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi camión? ¿Qué pasó que está varado? Bajaba por esa esquina, miraba para el otro lado Cuando venía una sardina que me dejó a lado.
3: ¿Qué pasa que están hablando? Seguro que es de mujeres Debajo de ese camión hay un hombre que se muere No la
5: gente que el se muera pidiendo agua
3: Guardiente. Me tiene apachurrado, me tiene acorralado me tiene desinfrado, me tiene muy cansado, la voy a pinchar. ¿Con, qué, con, qué? con la tijera, la voy a pinchar, la voy a cortar. Sua, sua, sua. Con la tijera, la va a cortar. Me tiene apachurrado, me tiene acorralado me tiene desinfado, me tiene muy cansado, la voy a pinchar, con la tijera, la voy a pinchar, la a cortar, con la tijera, la a cortar, voy a cortar, sua, sua, sua. con la tijera, la va a cortar.
0: Gracias, Sergi, gracias Nico, y espero que todos, bueno, creo que la, la pasaron sabroso, bote el chicle. <risa> ah, <buenísimo. risa> qué buen rato, sí, qué buen rato para todos. Eh, gracias muchachos, muchas gracias por acompañarnos
1: Gracias a ustedes Sergio Andrés, muchas gracias
0: Recuerde que puede escuchar Carroemula en su plataforma favorita Anchor.fm Breaker Google Podcast Overcast Apple Podcast Pocketcast Radio Public Spotify y Deezer I'm <laughs> sorry.